0: Rien ne nous arrêtera ces mots, ce sont ceux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au sujet de l'offensive de son armée dans le territoire palestinien de Gaza et alors que la quasi-totalité des pays du monde appellent à un arrêt des combats. La situation est donc particulièrement tendue et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors cela fait maintenant plusieurs semaines que de plus en plus de voix s'élèvent dans le monde pour critiquer la riposte de l'armée israélienne dans la bande de Gaza une riposte jugée disproportionnée par certains face à l'ampleur des dégâts, que ce soit matériel et humain qu'elle provoque. Alors la trêve humanitaire de plusieurs jours début décembre avait suscité un certain espoir parce que ça avait permis la libération d'une partie des otages israéliens et étrangers détenus par le Hamas. Mais encore une entrée d'aide humanitaire plus importante à Gaza. Cependant, eh bien, les combats ont très vite repris. Face à cela donc, les pays de l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté ce mardi une résolution demandant, je cite, un cessez-le-feu humanitaire immédiat et la libération sans condition de tous les otages. Cependant, contrairement aux résolutions qui viennent du Conseil de sécurité de l'ONU, là en l'occurrence, une résolution qui vient de l'Assemblée générale de l'ONU, ce n'est pas du tout contraignant. Autrement dit, le Hamas n'est pas obligé de libérer les otages, et l'armée israélienne n'est pas obligé d'arrêter son offensive. Et d'ailleurs, en croire les dernières déclarations, eh bien, l'armée israélienne et le gouvernement israélien souhaitent surtout poursuivre la guerre en cours. Depuis le massacre du 7 octobre par le Hamas en Israël, qui a fait plus de 1200 morts selon le gouvernement israélien, plus de 18 18600 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. C'est la seule source disponible sur place, alors que l'ONU, l'OMS et les ONG sur place évoquent eux aussi un bilan très élevé. Par ailleurs, au-delà des morts et des blessés avec ce bilan donc qui grossit chaque jour, la situation humanitaire sur le territoire palestinien est absolument catastrophique selon les ONG. Il y a des pénuries d'eau potable, de nourriture, de matériel médical, mais aussi de carburant. Résultat, les hôpitaux notamment sont quasiment tous hors service. Mais de son côté, eh bien, Israël est déterminé à continuer sa guerre contre le Hamas le Hamas qui est donc au pouvoir à Gaza et le gouvernement israélien souhaite poursuivre cette guerre, je cite, avec ou sans le soutien international c'est ce qu'indique le ministre des affaires étrangères israélien Eli Cohen ce dernier estime qu'un cessez le feu serait un cadeau fait au Hamas et lui permettrait, je cite toujours de revenir menacer les habitants d'Israël. Le truc c'est que cet objectif d'éradication totale du Hamas n'est pas sans conséquence l'armée israélienne estime selon ses propres chiffres qu'environ deux civils, donc deux habitants, ont été tués pour chaque combattant du Hamas qui a été tué pour le moment à Gaza. Alors là où de nombreux soutiens du gouvernement israélien défendaient le droit d'Israël à se défendre justement, et eh bien aujourd'hui le discours est de plus en plus nuancé chez un certain nombre de pays. Alors certes au conseil de sécurité de l'ONU, les états unis ont décidé de poser un veto à un cessez-le-feu, mais pour autant Joe Biden a critiqué il y a quelques jours, je cite les bombardements aveugles de l'armée israélienne appelant à protéger donc davantage les civils et les implorant, je cite, de ne pas être consumés par la rage. En fait, beaucoup estiment aujourd'hui éradiquer complètement un mouvement terroriste, quel qu'il soit, est particulièrement compliqué, voire impossible. Or, en face, plonger Gaza dans le chaos, au-delà du bilan humain et humanitaire qui est extrêmement important donc, pourrait aussi faire naître une haine et la création par la suite donc de nombreux mouvements là où c'est compliqué par ailleurs c'est que dans la situation actuelle ni le Hamas ni le gouvernement israélien ne souhaitent une solution à deux états à savoir donc un état reconnu internationalement pour la Palestine ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et un état israélien or cette solution elle est portée par de nombreux pays dont la France ou encore les états unis depuis des années aujourd'hui donc elle semble sans issue à en croire notamment les dernières déclarations du gouvernement israélien. Enfin, et on va passer rapidement là-dessus, mais il y a un autre point de désaccord entre les États-Unis et Israël. On en parlait juste avant, c'est sur l'après-conflit à Gaza. Le gouvernement américain ne veut pas qu'Israël reprenne le contrôle ou reprenne une partie du territoire palestinien de Gaza. Il y a par ailleurs beaucoup de flou sur ce qui pourrait réellement se passer à l'issue de l'offensive en cours de l'armée israélienne, mais qui, eh bien, selon les dernières déclarations de l'armée israélienne et du gouvernement israélien, pourrait durer plus que quelques mois. C'est ce qui fait aussi que l'ONU, l'OMS et les ONG présentes sur place s'inquiètent de plus en plus d'une situation absolument catastrophique pour les habitants sur place. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Clarissa Ward, une journaliste américaine du média américain CNN, a réussi avec son équipe à pénétrer quelques heures dans la bande de Gaza sans la supervision de l'armée israélienne, une première depuis le début de la guerre. En effet, depuis le début du conflit, l'armée autorise ou non les journalistes à se rendre à Gaza, mais Clarissa Ward a réussi à y entrer avec une équipe médicale émiratie qui a installé un hôpital de campagne sur place. Dans son reportage, on peut voir que la plupart des bâtiments sont en ruine et que les déchets s'accumulent dans de l'eau stagnante. Elle explique avoir pris conscience, je cite, des horreurs épouvantables qui ont lieu à Gaza et avoir notamment vu dans un centre de soins « Des enfants défigurés, plâtrés de la tête aux pieds, recouverts de brûlures. » On vous met le lien de son reportage en description. Deuxième actu, le corps d'Elia Toledano, un otage franco-israélien du Hamas, a été retrouvé à Gaza. Sa dépouille a été ramenée en Israël par l'armée israélienne. Le jeune homme de 28 ans avait été pris en otage lors de l'attaque du 7 octobre alors qu'il participait au festival de musique Tribe of Nova. Emmanuel Macron a fait part, je cite, de sa profonde tristesse et a indiqué que la France continuait d'œuvrer pour libérer tous les otages. En tout, environ 240 personnes ont ont été enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre et selon les autorités israéliennes, environ 135 seraient toujours détenus par le Hamas, dont trois otages français. Troisième actu, en Allemagne et aux Pays-Bas, Quatre hommes soupçonnés d'être des membres du Hamas ont été arrêtés. Selon le parquet fédéral allemand, ils auraient été chargés de rassembler des armes à Berlin, la capitale allemande, afin de préparer d'éventuels attentats contre des institutions juives en Europe. Par ailleurs, la police et les services de renseignement danois ont annoncé l'arrestation de trois personnes au Danemark et d'une autre aux Pays-Bas pour contrer un projet d'attentat terroriste. Ils seraient eux aussi des membres du Hamas, selon Israël. D'après le Danemark, il n'y aurait pas de lien direct entre les arrestations annoncée par l'Allemagne et celle effectuée au Danemark. Quatrième actu, la consommation de charbon n'a jamais été aussi importante qu'en 2023. La demande mondiale a atteint 8,53 milliards de tonnes, dépassant le record de 2022. Alors c'est principalement lié à la forte hausse observée en Chine, en Inde et en Indonésie, selon l'Agence internationale de l'énergie. En revanche, la consommation s'est fortement ralentie en Europe et aux états unis L'Agence internationale de l'énergie prévoit une tendance à la baisse à partir de 2022. 24, grâce notamment à l'accord signé il y a quelques jours lors de la COP28, cette grande conférence annuelle internationale sur le climat. Un abandon progressif des sources d'énergie fossiles dont le charbon fait partie, y a été demandé afin de lutter contre le réchauffement climatique. Cinquième actu, l'Union Européenne a ouvert les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Charles Michel, le président du Conseil Européen, l'une des instances de l'Union Européenne. Alors, le processus d'adhésion d'un pays à l'Union Européenne peut prendre plusieurs années mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est réjoui je cite, d'une victoire pour l'Ukraine et pour toute l'Europe. De son côté le premier ministre hongrois d'extrême droite Viktor Orban s'est désolidarisé de cette annonce, dénonçant une mauvaise décision. D'ailleurs la Hongrie a bloqué ce jeudi un accord sur 50 milliards d'euros d'aide européenne à l'Ukraine. L'Union Européenne ne peut donc pas fournir cet argent à l'Ukraine car il faut que le budget soit approuvé à l'unanimité par les 27 États membres de l'Union Européenne. Charles Michel a annoncé que des discussions sur les aides à l'Ukraine reprendraient début 2024. Sixième actu, les notices en papier dans les boîtes de médicaments pourraient être remplacées par des QR codes. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce vendredi. Concrètement, le gouvernement va lancer une expérimentation en ajoutant un QR code sur certaines boîtes vendues en pharmacie début 2024. Alors dans un premier temps, les boîtes vendues dans les pharmacies de ville garderont leurs notices papier en plus du QR code. Et le QR code renverra vers des infos sur le médicament présenté en format vidéo ou avec des fiches interactives. L'objectif du gouvernement, c'est d'évaluer à quel point les patients utilisent le QR code, s'ils y arrivent, mais aussi d'améliorer l'empreinte carbone des produits de santé. Septième actu, un jeune Anglais de 17 ans a été retrouvé au bord d'une route près de Toulouse, en France. Six ans après avoir disparu en Espagne. En fait, en 2017, Alex Batty, qui avait 11 ans à l'époque, avait disparu avec sa mère et son grand-père maternel, qui n'avait pas sa garde. Dans la nuit de mardi à mercredi, un chauffeur livreur a vu le jeune homme marcher seul au bord de la route, en plein milieu de la nuit. Il lui a alors raconté s'être enfui de la communauté spirituelle dans laquelle il vivait reclus depuis des années. Selon lui, il aurait été kidnappé par sa mère, mais n'aurait pas subi de mauvais traitements. Alex Batty devrait bientôt retourner en Grande-Bretagne, où il retrouvera sa grand-mère, sa tutrice légale. Et on finit avec cette actu, la plateforme de streaming Netflix a partagé son classement des séries les plus vues entre janvier et juin 2023 et c'est la saison 1 de The Night Agent qui est à la première place du podium avec 812,1 millions d'heures de visionnage. Elle est suivie de la saison 2 de Genie and Georgia et de la saison 1 de la série sud-coréenne The Glory. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous.